0: Wir haben ja das Thema im Glauben erwachsen werden und ich wurde ja schon so ein bisschen gefragt, ob das denn überhaupt gut ist, denn man soll ja bleiben wie ein Kind oder werden wie ein Kind, da müssen wir noch verhandeln, was denn nur gut ist, wo wir eigentlich hin wollen, aber ich habe mir jemanden mitgebracht zur Verstärkung, von dem erzähle ich jetzt mal, ein fest im Glauben stehender Christ, der sieht auf eine Gemeinde, die er gut kennt und er kriegt die Krise. Es gibt diese Gemeinde schon ein paar Jahrzehnte, aber es sind so wenig reife Christen in ihr. Manche kommen nur in die Gemeinde, weil auch ihre Eltern Christen sind oder Christen waren. Andere hatten als frisch bekehrte Christen ganz viel Eifer für Jesus. Aber inzwischen sind sie still geworden, leben innerlich im Rückzug. Der Glaube ist routin Viele kommen mit einer Bedienmentalität zu den Treffen der Gemeinde und lassen sich bedienen, lassen sich füttern wie ein Baby. Was ist passiert? Was fehlt den Leuten? Der Christ schreibt der Gemeinde einen Brief. Und wir haben diesen Brief alle. Es ist der Hebräerbrief, der steht in der Bibel. Und daraus werden wir jetzt einige Verse betrachten. Das ist so das Ende vom Kapitel 5 und das Anfang von Kapitel 6. Nur aus diesen Versen lese ich jetzt den Hebräerbrief vor, immer so scheitchenweise. Wir sind an der Überschrift und jetzt gucke ich mal, ob ich das bedienen kann. Ha, es klappt. Aber oh, es verrutscht wieder. Ja, ja. Ich hatte zwei Dateien mitgeschickt, weil irgendwie meine Dateien und dieses System, die mögen sich nicht. Es verrutschen immer die Buchstaben. Also, wir gucken einfach in die Bibel. Der Christ schreibt also an diese Gemeinde, eigentlich müsstet ihr längst andere unterrichten können. Stattdessen braucht ihr jemand, der euch noch einmal die Anfangselemente der Botschaft Gottes beibringt. Ihr braucht wieder Milch statt fester Nahrung. Wer aber nur Milch verträgt, ist noch ein Kind. Manche übersetzen ja sogar Baby. Denn Milch, das ist ja die Babyphase, ne? Irgendwie. Also er sagt den Christen der Gemeinde, Ihr trinkt ja immer noch Milch wie ein Baby. Dabei seid ihr doch schon so alt. Ich kenne euch schon Jahrzehnte. Okay, er, er benutzt also ein Bild. Ne? Das sind ja nicht wirklich Babys in den Versammlungen oder vielleicht auch, aber die meinte er nicht. Er benutzt ein Bild. Und um das zu verstehen, sammeln wir jetzt mal, was braucht eigentlich ein Baby? Was braucht ein Baby? Also die Eltern, Großeltern und alle anderen auch. Wir können das jetzt mal sammeln. Was braucht ein Baby? Das war so das Einfachste, ne? das stand schon im Text, Genau. also das haben wir schon mal nicht übersehen. Reicht nur Milch? Liebe. Total klasse. Genau, das kann man irgendwie nicht sehen, aber es ist so, jedes Baby braucht Liebe. Milch und Liebe, reicht das? Geborgenheit. Zuwendung. Diese Liebe hat ganz viele Formen, ne? wenn wir wollen, können wir jetzt 20 Begriffe finden, die stimmen alle, weil die stecken in der Liebe. Ähm, Jetzt, jetzt werde ich mal so ein bisschen unromantisch. Ja, 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 nicht? Irgendwie, also die Milch alleine, das hat mir dann doch nicht gereicht. Genau. Ja, bisschen Luft vielleicht noch? Luft zum Atmen, ne? Viel mehr ist es, glaube ich, gar nicht. War auch nicht so schwer, oder? Also so ein Baby, das ist überschaubar und äh, es ist manchmal nicht so leicht. Ich weiß, wie angespannt meine Frau war, als das erste Kind da war. Weil du machst ja einen Führerscheiden, damit du Autobahnen kannst, aber es gibt da nicht so einen, so einen Mamakurs. Ne? Ja, aber Gott war gut mit uns und auch unsere sind groß geworden. Also das war einfach. Was braucht ein Baby? Aber wir sind ja hier bei einem Bild und jetzt müssen wir ja überlegen, was ist denn geistlich die Milch? Was, was meint er denn damit? Also, wenn wir jetzt überlegen, was sind die Grundlagen des Glaubens, die man am Anfang braucht, damit man. Wenn das geistliche Leben startet, die jeder neue Christ braucht. Kennst du sie? Oh, jetzt habe ich es ausgemacht. Das war schlecht. Sieht bestimmt wieder an. Oder ich muss um Hilfe rufen. Ha! Das wollten wir. Geistlich. Was sind die wesentlichen Stichworte für das Leben als Christ? Wir versuchen wieder zu sammeln. Was könnte das sein? Das Wort Gottes, gut, ja. Vertrauen, Vertrauen finde ich richtig schön, ja. Ich habe das erst entdeckt, weil äh, das steht ganz oft in der Bibel, aber versteckt. Weil das Wort für Glauben heißt im Griechischen auch Vertrauen. Und als ich dann wusste, immer wo der Jesus, Jesus sagt, fürchte dich nicht, Glaube nur, sagt er auch, weil im Griechischen beide Bedeutungen drinstecken, fürchte dich nicht, vertraue nur. Da habe ich gemerkt, wie wichtig dieses Wort in der Bibel ist. Also wir haben Gottes Wort und Vertrauen. Gebet, Gebet ist dieses, diese Beziehung zu Gott pflegen, das Reden lernen, das ja, ja, ja. Wir haben ein Ehepaar bei uns in der, im Hauskreis, die sind noch gar nicht lange dabei und ähm, die können das noch nicht. Die trauen sich noch nicht. nicht. So, Das gehört zu den ersten Schritten, dass ich mit Gott reden darf. Wollen wir einfach mal unseren Freund fragen, den Hebräerbriefschreiber, was er gefunden hat? Wollen wir? Oder wollt ihr noch sammeln? Wir gucken mal nach. Ja. Also, es nicht gerichte die richtige Passt, sie kriegen. Genau, das sind jetzt die. Kapitel 6, die Verse 1 und 2. Deshalb wollen wir jetzt die Lektion vom Anfang unseres Lebens mit Christus hinter uns lassen und im Glauben erwachsen werden. Also schon mal für die Anhänger der Kinderfraktion, er findet das gut, wenn man erwachsen wird. Und er sagt, und jetzt wiederholt das zum Glück für uns, was diese Anfängerinnen sind. Wir müssen euch doch nicht immer wieder erklären, wie wichtig es ist, sich von toten Werken abzuwenden, an Gott zu glauben er braucht keine weitere Unterweisung über die Bedeutung der Taufe im Unterschied zu anderen Waschungen, über die Handauflegung, die Auferstehung der Toten und das letzte Gericht mit seinen ewig gültigen Urteilen. Hier finden wir Stichworte, Babynahrung für frisch geborene Christen. Ich fand die Liste einigermaßen überraschend. Wartet mal, malt es euch an. Da Wahnsinn. Tote Werke, Glauben an Gott, Bedeutung der Taufe, Handauflegung, Auferstehung der Toten, Ewiges Eweskirch. Er sagt, das sind die Basics, die Grundlagen des Glaubens. Und ich greife mal zwei raus. Ja? Wir gucken uns mal zwei an, wenn er sagt, das reicht uns nicht, dann ladet mich wieder ein und ich, ich bereite die anderen vier vor. Aber für heute nehmen wir mal zwei und zwar gleich das Erste. Abwenden von toten Werken. Erkennen, dass mein Leben ohne Gottes Segen tot ist. Benennen das Umkehr, Buße, Erkenntnis der eigenen Unzulänglichkeit vor Gott. Und das ist ein guter und wichtiger erster Schritt. Aber wisst ihr was? Der gilt uns allen. Nicht nur der einen Person, die jetzt umgekehrt ist und die das am Anfang mal machen muss. Weil das heißt ja noch mehr. Gott sagt ja auch, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das kennt ihr doch, ne? das ist auch so ein, so ein Wort, was Jesus seinen Jüngern sagt und das mich herausgefordert hat. Wenn ich sehe, täglich tun viele tausend Menschen Dinge ohne Gott. Und er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber was er meint ist und was die Wahrheit ist, was wir ohne Gott tun, das ist aus Gottes Sicht wertlos. tot. Das ist ein totes Werk. Und deswegen können wir uns alle fragen, wie ist denn das bei mir? Wie ist das bei dir? Tust du alle Dinge mit Gott? Vielleicht hast du ein Auto gekauft. Hast du vorher darüber mit Gott gesprochen? War er ganz mit dir oder war er nicht dabei? Oder überlegst du uns, betreute Wohnen zu gehen oder umzuziehen, eine neue Wohnung zu nehmen? Oder hast du darüber vorher mit Gott gesprochen? Bist du darüber im Gespräch? Ist das ein Schritt mit Gott? Oder bist du ihnen in Wirklichkeit ohne ihn gegangen? Oder bist du in der Gefahr und gerade dabei, diese Schritte ohne ihn zu tun? Ich kenne eine Gemeinde, die war in einer Stadt, einer größeren Stadt, und die hat gesehen, in diesem Viertel ist was los. Und sie mussten sich sowieso verändern, weil ihre Räume zu klein waren. Und dann haben sie gesagt, in diesem Viertel, da können wir Gott besonders gut ehren. Und sie haben sich dort ein Gebäude gekauft. Und sie wollten dort besonders gut Zeugnis geben. Aber als sie es renovieren und als sie da anfangen, da kommt es zum Streit in der Gemeinde und es ist irgendwie, es ist nicht der Aufbruch, sondern es, es ist ja Wurm drin. Und im Fragen vor Gott erkennen sie dieser Kauf, der so logisch war, weil es war natürlich der beste Platz, der war gar nicht Gottes Wille. Und sie haben das Haus wieder verkauft. Und sie haben einiges in Enttäuschung und Verletzung aufarbeiten müssen unter sich in der Gemeinde. Und man fragt sich so ein bisschen, warum lässt Gott das zu? Aber einige Jahre später hat Gott sie zu einem anderen Gebäude geführt und er segnet ihren Weg und viele aus ihrem Umfeld kommen zum Glauben. War es logisch, was ich tun muss? Oder muss ich mich auch bei diesen Dingen Gott fragen? Weil das Wichtige manchmal unsichtbar ist. Ich kenne einen Pastor und der hat mir erzählt, es war vor Corona, er hat mir erzählt, ich habe mir immer so sehr ein Wohnmobil gewünscht. Die Dinger sind also ja jetzt total in Mode, weil man nie weiß, ob die Hotels auf oder zu sind. Und dann hast du dein eigenes Rollenshotel. Die gehen wirklich ganz verrückt im Moment, aber das war vorher und trotzdem. Das war so sein Traum. Und er hat genau das selber gesagt. Irgendwann habe ich es mir gekauft. Und dann waren ständig keine schlimmen, aber ständig kleine Reparaturen. Es hat keinen Spaß gemacht mit diesem Weg. Immer war irgendwas. Und ich habe erkannt, dass Gott das nicht wollte. Ich habe es verkauft, ich habe Verlust gemacht, aber weißt du was, ich hatte wieder Frieden im Herzen. Abwenden von toten Werken, das gilt wirklich allen, die mit Gott leben, auch mir und dir. Was tue ich ohne Gott? Und für mich heißt das einfach, Jesus, ich will keine toten Werke mehr tun. Ich will es nicht mehr Eines der Stichworte, das war gleich das Erste. Und ein anderes, ich weiß nicht, ob ihr bei der Liste drüber gestolpert seid, da stand doch tatsächlich Handauflegung zwischen. Habt ihr es gelesen? Wer hat schon eine Predigt über Handauflegung gehört? Wir nehmen das tatsächlich als nächstes. Ich habe noch keine gehört, also bis auf die, die ich selber halte jetzt, aber weil ich drüber gestolpert bin. Habt ihr schon mal was drüber gehört? Hättet ihr gesagt, wir haben ja gesammelt, Wären wir auf das Stichwort gekommen, was ist denn da? Also mich hat's total überrascht. Und ich glaube, wenn wir wissen wollen, was er da gemeint hat, das steht ja in der Bibel, ne? wir haben's es gelesen, dann, dann müssen wir gucken, was die ersten Christen erlebt haben. Als in Jerusalem die erste Christenverfolgung entsteht, da flüchten ja viele Gemeindeglieder in andere Orte und Städte der Region, auch Philippus flieht und er kommt nach Samarien und dann lesen wir eine Apostelgeschichte. Philippus ging in eine Stadt von Samarien und predigte, dass Jesus der Messias ist. Die Menge hörte Philippus mit großer Aufmerksamkeit zu. Sie nahm auch die Zeichen von Gottes Macht wahr, die durch ihn geschahen. Und da wird jetzt aufgezählt. Bei vielen Besessenen hatten sie miterlebt, wie Dämonen laut schreiend ausfuhren und hatten gesehen, wie viele Gelähmte und Verkrüppelte geheilt wurden. Es kommt so ein Satz, den finde ich so schön. Es herrschte große Freude in der Stadt. Ja. Philippus war ein Vertriebenes Gemeindeglied. Er erzählt auf seiner Flucht von Jesus. Und er heilt und er steht wirklich zweimal viele, viele Besessene, Gelähmte und Menschen mit anderen körperlichen Gebrechen. Die frage mich, wie macht er das? Und wenn man in der Apostelgeschichte genau hinsieht, jemand hat mal gesagt, die Apostelgeschichte ist eigentlich die Geschichte vom Wirken des Heiligen Geistes. Dann sieht man, er macht das, weil der lebendige Gott in seiner Vollmacht in ihm ist. Ein paar Verse nach dem, was ich vorgelesen habe, kann man nachlesen, dass auch Petrus und Johannes in die Stadt kommen und sie sehen diese neuen Christen und nach ihrer Ankunft beten beide für sie, dass Gott ihnen den Heiligen Geist geben möge. Denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. Das hatte Philippus gemacht. Und nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihm die Hände auf und jetzt empfingen sie den Heiligen Geist. Das ist jetzt unser Stichwort. Und auch Paulus ermutigt seinen jüngeren Freund Timotheus, seinen mutigen Christ sein mit den Worten im ersten Timotheusbrief, vernachlässige die geistliche Gabe nicht, die du durch prophetische Reden empfangen hast, als die Ältesten der Gemeinde dir die Hände auflegten. Also wir sehen hier im ganz praktischen Bericht über die das Leben der ersten Christen durch Handauflegen empfangen die Menschen den Heiligen Geist und seine Gaben. Diese Grundlage des Glaubens ist also nicht die Geste der Handauflegung. Das heißt also nicht, hat dich schon mal jemand am Kopf gestreichelt oder auf der Schulter? Es geht nicht um die Geste, sondern es geht um Gottes Gegenwart durch seinen Geist in dir. Wo Petrus und Johannes, als sie kommen, feststellen, die haben den Heiligen Geist noch nicht und dann beten sie dafür, es geht um die Gegenwart Gottes, durch seinen Geist in dir. Und warum diese Geste? Warum braucht man da andere für? Also manche haben auch damals schon den Heiligen Geist ohne Handauflegung empfangen. Aber das war eine Ausnahme. Warum ist das eine Ausnahme? Warum möchte Gott, dass wir das empfangen von anderen Christen? Ich glaube, Gott weiß, dass in den Menschen die Tendenz steckt, alles selbst tun zu können, aus eigener Kraft. Das würden wir gerne. Aber dieser Weg gefällt Gott nicht. Wir alle brauchen Gott und wir brauchen einander. Wir brauchen uns gegenseitig. Und das will Gott uns beibringen. Das unterstützt er. Ihr wisst ja sicher auch, dass sich niemand selber taufen kann. Ne? Auch dafür brauchen wir den anderen Christen. Und deshalb empfangen viele den Heiligen Geist durch das Gebet und die Zuwendung eines anderen Christen, der mit seiner Hand die Gegenwart Gottes auf mich legt im Namen Gottes. Also dieses diese Grundlage des Glaubens, die so erstaunlich ist, weil wir, denke ich, darüber noch nicht so viel nachgedacht haben, ist also, wenn man genau hinsieht, hast du den Heiligen Geist empfangen. Und ich nenne es, hast du die Gabe empfangen, Gott zu hören. Lebt der Heilige Geist in dir, kannst du ihn hören und hörst du auf ihn. Das gehört zu den Grundlagen, schreibt der Hebräer Und Wir haben ein bisschen geguckt, wo es in der ersten Gemeinde vorkommt. Okay. Sechs Grundlagen des Glaubens hat er geschrieben, zwei haben wir uns angeguckt. Wollen wir sie nochmal sammeln? Kriegen wir sie zusammen? Ja! Wie bist du nur darauf gekommen? Genau, super. Auferstehung von den Toten, genau, das war dabei. Taufe war auch dabei. Über einen habe ich noch geredet, ne? Da war doch was. Gerichte auch dabei. Glaube auch. Jetzt fehlen nur noch die toten Werke, über die ich geredet habe. Also, da ist der Vers nochmal. Da sind's ja alle. Abwenden von toten Werken, hinwenden zu einem praktisch gelebten Glauben und dann dieses an Gott Glauben, das ist die Taufe, die steht, glaube ich, für das neue Leben in Christus und die Erfüllung mit Gottes Gegenwart als Grundlage meines neuen Lebens, das ist die Handauflegung, Auferstehung der Toten und sich vor Gott die Zukunft meines Lebens entscheiden, dass wir das wissen, dass äh, darauf zugehen. Das letzte Gericht mit seinem ewig -Bildchen Urteil. Okay. Unser Thema heißt ja nur im Glauben erwachsen werden und ich denke, wir haben jetzt schon gemerkt, mindestens mal der Hebräerbriefschreiber, der findet das wichtig. Und er ermahnt sie und sagt, bleibt doch nicht immer bei den Grundlagen, sondern werdet erwachsen. Und jetzt stelle ich uns einfach mal die Frage, das ist unser Thema, wie werde ich erwachsen? Wie komme ich denn dahin? Also sicher, also das Baby kommt dahin, indem es die Grundlagen empfängt, ich kann ja noch gar nichts selber, ne? Also es kriegt so Trinken, es kriegt die frischen Mühen, es kriegt die Liebe, die Zuneigung. Genau. Es lernt das Grundvertrauen. Wie werde ich erwachsen? Ich bringe uns wieder einen Vers aus dem Hebräerbrief. Und zwar den Vers 14 von Hebräer 5. Da steht, feste Nahrung dagegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, die durch ständigen Gebrauch geschärfte Sinne haben, um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Da steht eigentlich, erwachsen ist, wer durch ständigen Gebrauch geschärfte Sinne hat, um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Also der sagt, der Weg dahin, der ist doch so gelaufen, dass ihr es durch ständigen Gebrauch gelernt habt. Zwischen Gut und Böse unterscheiden, also äh, du bist darüber gestolpert und hast gesagt, soll man überhaupt erwachsen werden, wir sollen doch werden wie die Kinder. Ich bin an dieser Stelle gestolpert, weil ich mich erinnert habe, die Schlange hat doch in der Versuchung gesagt, wenn ihr von dem, von der Frucht von diesem Baum esst, dann werdet ihr sein wie Gott, also Gott eigentlich nicht mehr brauchen, weil ihr selber erkennt, was gut und böse ist. Da dachte ich so, komisch, gut und böse erkennen können? Das war doch die Versuchung. Wie kann denn der Hebräerbriefschreiber jetzt schreiben, das ist gut, das ist ein Zeichen für erwachsenes Christsein? Wie kriegen wir das zusammen? Ich glaube, das sieht man, wenn man sieht, wie er da hinkommt. Er sagt nicht, ich möchte, dass du so schlau wirst, dass du selber weißt, was gut und böse ist, das ist die Schlange, die ihm sagt, du brauchst Gott nicht mehr. Sondern er sagt, du bist durch ständigen Gebrauch deiner Sinne, mit denen nämlich ja was wahr, bist du so geschult, dass du weißt, was Gott dir sagt, was gut und böse ist. Du kannst ihn immer besser hören, um Gottes Reden zu hören. Mir ist das ganz wichtig, weil wir gesagt haben, da ist doch auch die Versuchung drin. Da, da liegen zwei Sachen ganz nah aneinander. Ne? Einmal ist es ein Irrweg, wo die Schlange uns hingeführt hat und einmal ist es gut, ist es ein Zeichen von Erwachsenwerden. Und das kriegt man ganz leicht auseinander, nämlich wenn man sich fragt, wer regiert dein Leben? Wer trifft die Entscheidung? Wenn du sagst, du glaubst an Gott, wenn du regelmäßig betest und in die Gemeinde gehst, aber Gott trifft nicht die Entscheidung in deinem Leben. Ich habe beispielhaft zwei Entscheidungen aufgezählt. Wenn das so ist, bist du kein Christ. Ich sage es nochmal, wenn du an Gott glaubst, wenn du regelmäßig betest und du besuchst die Gemeinde, aber Gott trifft nicht die Entscheidung in deinem Leben, dann bist du kein Christ. Ich glaube, das meint Jesus auch, wenn er warnt. Selbst wenn wir Jesus als Herrn anrufen und in seinem Namen Wunder tun, kann es sein, dass er uns fortweist mit der Begründung, ich kenne euch nicht. Er sagt, wir kennen uns doch gar nicht. Die ganz einfache Erklärung ist, wer wirklich dein Herr ist, der sagt dir, was du tun sollst und du hörst ihn. Ihr erinnert euch vielleicht bei diesem erstaunlichen Grundlagenstichwort Hand auflegen, habe ich gesagt, das steht für den Empfang des Heiligen Geistes. Und Ich habe es genannt, hast du die Gabe empfangen, Gott zu hören. Und hier sehen wir, warum das so wichtig ist, elementar, eine Grundlage des Glaubens. Wenn ich Gottes Reden in mir nicht hören kann, dann ist es unmöglich, Gottes Willen zu tun. Nehmen wir mal das Beispiel, soll ich in ein Altenheim ziehen oder soll ich mir ein Auto kaufen? Beide Worte kommen in der Bibel nicht vor, weder Altenheim noch Auto. Und viele, viele Entscheidungen, die wir treffen müssen, die stehen nicht wörtlich in der Bibel. Deswegen ist es so wichtig, dass ich mit Gott in Verbindung leben kann. Wir hatten Gebet als Stichwort. Das ist ja der Ausdruck, dass ich mit Gott in Beziehung bin. Und die große Nachricht ist, Gott redet auch. Wir können ihn auch hören. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimmen. Ich sage mal ganz deutlich, mir ist als junger Christ ein ganz fataler Irrtum beigebracht worden. Ich bin so geprägt worden, liest ganz viel in der Bibel, dann weißt du selbst, was gut und böse ist und dann bist du ein guter Christ. Du wirst immer schlauer und du wirst ein guter Christ sein. Und ihr Lieben, das ist falsch. Es ist sehr gut, in der Bibel zu lesen. Aber Bibelverse auswendig zu können, ersetzt in keiner Weise das, was Jesus von seinen Jüngern sagt. Sie folgen mir wie Schafe ihrem guten Hirten, denn sie kennen meine Stimme. Die Stimme Jesu, das ist der Heilige Geist in mir und er äußert sich auf vielerlei Weise. Und deswegen sagt ja auch der Hebräerbriefschreiber, wir sollen alle fünf Sinne schulen, um ihn zu hören. Also das ist Sehen und hören, aber auch Tasten, Riechen und Schmecken. Und es gibt Berichte von Christen, die mit allen Sinnen schon Hinweise von Gott bekommen haben, wo Gott sie geleitet hat. Es geht hier um Beziehung. Nicht? um Weisheit. Wie lerne ich das? Wie lerne ich, durch ständigen Gebrauch geschulte Sinne zu haben, um Gottes Reden zu hören, der mir zeigt, was gut und böse ist? Ich gebe euch ein paar ein paar Stichworte. Ein erster Schritt, du musst es wollen. Du musst es selber wollen, dass du diesen Gott hören kannst. Ich muss mich dafür entscheiden, das Reden Gottes zu suchen und zu lernen, die verschiedenen Stimmen zu unterscheiden. Gottes reden, vom Reden anderer Mächte, Gottes Gottesreden, von meinen Gedanken, meinen Gefühlen. Wenn ich das unterscheiden kann, dann werde ich da immer sicherer. Und das muss ich wollen. Es steht so in der Bibel, aber Gott zwingt uns nicht dazu. Zweiter Schritt. Lass dich von Gott lehren. Trete bewusst in Gottes Gegenwart und rechne damit. Vertraue ihm, dass er dich lehrt. Wir haben gesagt, ein Kind braucht dieses Grundvertrauen. Aber auch ich brauche zwischen mir und dem Vater, zwischen mir und Gott brauche ich dieses Vertrauen. Ich vertraue dir. Gott, du sagst, wenn ich zu dir komme, du stößt mich nicht zurück. Und jetzt bin ich bei dir und ich vertraue darauf, dass du mich lehrst. Dritter Schritt, du musst es üben. Ein Tipp wäre zum Beispiel, dass du Momente der Stille einplanst. Denn wenn es still ist, ist es leichter, Gott zu hören. Und dass du entdeckst, dass du lernst zu entdecken, was deine Sinne wahrnehmen. Ich weiß nicht, wie es euch in der stillen Zeit geht. Am Anfang habe ich nur Bibel gelesen und gebetet. Und irgendwann hat jemand gesagt, hast du auch Raum dafür, dass Gott zu dir reden kann? Bist du auch mal still? Möchtest du ihn hören? Und dann habe ich gemerkt, wenn ich dann sage, okay, jetzt bin ich still. Dann ist es gar nicht so leicht, das Karussell im, Gott, im, im Kopf anzuhalten. Und vielleicht nehme ich mit einmal wahr, aber draußen zwitschern ja Vögel. Und wenn ich so in meinem Trott bin, höre ich das nicht. Aber wenn es still wird, höre ich aber oh, da gibt ja noch Geräusche. Oder ich merke vielleicht eigentlich zwacks mir im Ellenbogen oder am Kreuz und ich nehme mich selber wahr. Das sind, glaube ich, Schritte zum Stille werden. Wisst ihr, was total schön ist? Man kann Gott zugucken, wie er einen seiner Propheten schult, an genau der Stelle. Wenn er den Anfang von Jeremia liest, Jeremia 1, da sagt Gott, du wirst mein Prophet und dann dann ist das okay und er sagt ja und dann sagt Gott so und jetzt jetzt sag mir mal, was du siehst. Und dann beschreibt das der Prophet und 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 er muss es aufsagen wie in der Schule. Gott übt das mit ihm und sagt, und achte darauf, dass du das immer genau machst. Guck genau hin, was ich dir zeige. Und vielleicht hast du dann ein Bild von Busfahren oder ein Bild eines Wanderers durch die Wüste und Gott will dir dadurch was sagen. Es heißt ja in der Bibel, dass in der letzten Zeit junge Menschen Gesichter sehen. Ich glaube nicht, dass das nur auf die Jugend beschränkt ist. Also mein Tipp ist, lerne zu entdecken, deine Sinne wahrzunehmen. Und bitte Gott, dass er dir beibringt, zwischen seinem Reden und anderen Quellen zu unterscheiden. Und da gibt's Hilfen zu, so Hinweise. Ich kann dir keinen Trick sagen, das ist zwischen dir und Gott. Aber eins steht fest, Gott wird nie seinen Worten in der Bibel widersprechen. Ich habe ja gesagt, Bibel auswendig allein, das ist nicht gut. Aber ich bin nicht gegen die Bibel. Die Bibel ist total wertvoll. Er wird nie mit dem, was er dir sagt, zum Beispiel über ein Autokauf, wird er nie irgendetwas widersprechen, was er in der Bibel schon gesagt hat. Und in aller Regel ist Gottes Reden aufbauend, ermutigend. Er will nicht vernichten, sondern retten. Und wenn du Gottes Reden gehört hast, stellt sich in aller Regel Frieden ein. Nicht Unruhe oder Angst. Das ist... Typisch für das Leben Gottes, dass es dich aufbaut. Denn Gott ist gut, Gott ist mit uns, Gott ist der Friede fürst. Willst du geistlich erwachsen werden, dann schärfe durch ständigen Gebrauch deine Sinne, um im Hören auf Gott zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. war der Vers 14. Vielleicht haben wir ihn noch im Ohr. Also es geht nicht um eine Technik. Denn wir wissen ja, die Grundversuchung ist, Gott nicht mehr zu brauchen. Ich habe es gelernt, jetzt bin ich selbstständig. Sondern da ja, ist es ständiger Gebrauch, Immer wieder, also immer bis ans Lebensende, meine Sinne auf Gottes Reden ausrichten, zu ihm kommen, mit ihm unterwegs sein, nicht denken, jetzt brauche ich ihn nicht mehr. Ich glaube, wir haben oft eine schwammige und fade Vorstellung vom Christsein. Aber Gott sieht das ganz anders. Und jetzt am Schluss will ich nur noch ganz kurz die Stichworte nennen, die der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 6, Vers 4 und 5 nennt, wie er Erwachsensein beschreibt. Er sagt, Erwachsen ist, wer erleuchtet worden ist, wer die gute Gabe des Himmels gekostet hat, wer Anteil am Wirken des Heiligen Geistes erhalten hat. Erwachsen ist, wer Vorgeschmack bekommen hat vom guten Wort Gottes, also er Gottes Wort, Gottes Reden hören konnte. Erwachsen ist, wer einen Vorgeschmack bekommen hat von den Kräften der kommenden Welt. Einiges, was Jesus getan hat, hat er ja Zeichen genannt. Und wenn wir sehen, was der Philippus gemacht hatte, als er in Samarien war, das waren doch Zeichen von den Kräften der kommenden Welt. So beschreibt Gott Christsein, so kraftvoll, wie wir es jetzt hier gehört und gelesen haben. Das ist gesundes, lebendiges, erwachsenes Christsein. Und ihr Lieben, das ist ein Ziel für mich. Da sage ich, ich habe es noch nicht ergriffen, aber ich habe eine Sehnsucht danach, so zu leben. Ich bin auf diesem Weg. Ich versuche, meine Sinne zu schärfen und meinem Herrn zu folgen. Auf diesem Weg, Gottes guten Weg, für jeden seiner Kinder. Im Glauben, erwachsen werden. Ich bete. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dass du einen guten Plan hast über uns, über deinen Kindern. Und du hast sie ausgerüstet mit den Grundlagen des Christseins, mit der Babynahrung. Du hast den Weg geschenkt, mit dem Schärfen der Sinne, mit dir immer mehr in Verbindung zu sein. Du hast gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun und das dürfen wir lernen. Du hast aber auch ein Bild davon, was wir in deinem Namen tun können und das sind große Dinge. Danke dir für dieses Bild und ich bitte dich darum, dass deine Kinder erwachsen werden. Mir alle zu deiner Ehre. Amen.